0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Ressurreição e reencarnação Nona parte Com Alcinei Gomes Amigos da Espiritismo.net Estamos mais uma vez com a graça de Deus A estudar o Evangelho segundo o Espiritismo Agora em seu... Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Em que estudamos a ressurreição e reencarnação Agora estamos no item 12 e 13 né, Que tem uma mensagem de Isaías Contida no Antigo Testamento Que fala de uma forma bem clara que Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Não existe uma forma mais clara, mais precisa, mais contundente de mostrar o princípio da reencarnação. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. E nesse processo de nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, fica patente a, o processo de evolução do espírito, o processo de purificação ao longo das reencarnações sucessivas e solidárias, ou seja, fazendo valer a afirmativa de Jesus de que é a cada um segundo as suas obras e através do processo de reencarnação ou se realiza essa mensagem de Jesus e nós vamos fazendo a construção do nosso ser a nossa purificação, a nossa evolução de modo que seja a cada um segundo as suas obras no é, livro dos espíritos lá no, no finalzinho do livro dos espíritos nós temos a me, São Luís respondendo a, ao questionamento de Kardec, que fala a respeito da ressurreição da, da carne, está lá na questão 1010 e 1011. E lá São Luís mostra também de uma forma bastante clara que a igreja ao propagar a ressurreição, na verdade está falando de reencarnação e São Luís fala que como poderia ser de uma outra forma, já que vem de Deus e se vem de Deus esses ensinamentos, essas mensagens, não pode ser de outra forma, não pode se modificar ao longo do tempo. E quer dizer exatamente a mesma coisa, ressurreição e reencarnação são a mesma coisa. e são, são Luís diz assim... Como quererias que fosse de outra maneira? Acontece com estas palavras o mesmo que com tantas outras que só parecem despropositadas aos ódios de certas pessoas porque as tomas ao pé da letra. E é por isso que elas conduzem à incredulidade. Porém, dá-lhes uma interpretação lógica e aqueles a quem chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldade precisamente porque elas refletem. Porque, não vos enganeis, esses livres pensadores só querem é acreditar. Têm, como os outros, mais do que os outros, talvez, sede do futuro, mas não podem admitir o que é desmentido pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que, sem ela, é inexplicável. Como quererias que o princípio não estivesse na própria religião? E assim São Luís nos mostra que basta é, colocarmos a cabeça para funcionar, Fazermos como Kardec recomenda a fé raciocinada E veremos que não existe uma outra forma de acontecer O processo de reencarnação sucessivas e solidárias Fazem com que a justiça de Deus seja plena Como disse São Luís na, nessa questão 1010 Sem ela, quanta coisa que nós vemos nesse mundo Ficam sem uma explicação no próximo capítulo, no capítulo 5 do, do Evangelho, nós teremos uma explicação também mais ampla e clara a respeito dessas situações em que vemos a justiça das aflições e suas causas anteriores e atuais. Só assim, através da reencarnação, faz sentido. Né? vemos é, crianças nascerem com problemas tão sérios, como pode haver justiça se não com a, o processo de reencarnação? Só assim nós vemos confirmadas as palavras de Jesus, nós vemos confirmado que nós temos um Pai infinitamente bom, justo e misericordioso, que não fecha a, a porta da reabilitação para ninguém. Com a reencarnação, nós temos a oportunidade de refletir acerca das nossas escolhas, fazermos escolhas diferentes e seguimos em frente caminhando para o Pai. É sempre assim, de uma forma... Bem simples, tá? não, não precisa fazer é, uma, um raciocínio muito amplo, muito complexo, porque a é, o processo é bem simples, é o amor infinito do Pai, o amor único do Pai, derramando sobre todas as suas criaturas, permitindo que façam escolhas diferentes, façam a sua transformação moral, a sua reforma íntima e sigam caminhando lei de progresso sempre em frente em direção ao Pai. Nas questões do livro dos Espíritos, também vemos que o Espírito não retrograda, ou seja, a lei é de progresso. No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, vemos que a, o progresso é constante o, e o Espírito tem sempre a oportunidade de fazer a sua reflexão e caminhar, simples assim, seguir em frente, com o amor infinito do Pai, com o amor único do Pai, fazendo a nossa transformação moral. Fazemos isso de uma forma individual, nós somos responsáveis por nossa transformação moral, mas não de uma forma é, egoísta. Nossa, nosso processo de transformação não é solitário ele é solidário através do contato com os nossos irmãos de caminhada exercendo o nosso liber arbítrio dando a mão cada um aquele que tem é, mais dificuldade. Né? No Evangelho nós vemos escrito que todos nós, independente da posição que ocupemos, temos um superior a nos amparar e um inferior aos, ao qual nós temos as mesmas obrigações. E assim, com o apoio de nossos irmãos espirituais, vamos fazendo desse processo de reencarnação uma caminhada de progresso, Individual, sim, quem é responsável pela minha transformação moral sou eu, mas com certeza temos sempre o amparo, não estamos sós. Por maiores que sejam as nossas dificuldades, por maiores que sejam as vicissitudes as quais estejamos vivenciando, com certeza vai passar e, como diz lá na 909, com pequenos esforços nós conseguimos vencer, mas como diz lá no 909 também, que pena, quão um pouco dentre vós são capazes de fazer esses pequenos esforços, vamos aproveitar essa reencarnação, essa oportunidade abençoada, esse presente que é o presente, a a encarnação atual é sempre a mais importante, pois através dela podemos exercer a nossa vontade, fazer com que caminhemos em direção ao Pai. E sempre assim, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Não é? Então vamos é, compreender melhor, vamos estudar melhor, vamos ampliar os nossos conhecimentos para fazer com que seja cada vez mais proveitoso esse momento em que vivenciamos. E assim com a graça de Deus, com o amor único de Deus, vamos em frente caminhando em direção ao Pai. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Amigos da rádio espiritismo.net Reiniciamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo Em seu capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo Itens 12 e 13 Em que continuamos as reflexões Acerca de ressurreição e reencarnação tem uma página de Herman que tem por título Reencarnação, Oportunidade Abençoada. Nessa página ele fala que a terra é a oportunidade de trabalho para o espírito, e que reencarnam no planeta aquelas almas desejosas de vencer suas inibições, seus processos de desajuste, suas inquietações e aqueles que têm dívidas com o semelhante. Dívidas essas, quase todas oriundas da ação, principalmente no mal, ação feita em vidas anteriores passadas na Terra. Ele desenvolve uh, o seu pensamento, a sua reflexão e, continuando nesta página, ele diz que a reencarnação constitui uma necessidade para o espírito e essa necessidade reside exatamente nessa oportunidade de reconciliação com a lei. A reencarnação é uma oportunidade abençoada em que podemos fazer a reflexão acerca de nossas escolhas passadas, fazer uma escolha diferente, fazer a transformação e seguir caminhando em direção ao pai, né? A reencarnação como oportunidade abençoada é o a forma que Deus definiu como sendo a melhor para cumprirmos a nossa caminhada em direção a ele e isso acontece de forma ampla geral e restrita todos nós espíritos imortais seguimos essa caminhada seguimos esse processo de vivência das situações através das situações dessas vivências vamos construindo o nosso aprendizado vamos construindo a nossa, nosso caminho, vamos escrevendo a, a nossa história. Deus deu a todos nós, sem exceção, um ponto de partida, criou-nos a todos simples e ignorantes e deu a todos nós um objetivo de sermos perfeitos. Agora, entre esses dois pontos, o início simples e ignorante e a perfeição, deu o livre-arbítrio para que cada um fosse senhor de suas ações, tivesse o mérito de suas ações e fosse o único responsável pelas consequências dessas ações. Quando fazemos a escolha correta no exercício do livre-arbítrio, em sintonia com a vontade do Pai, em sintonia com a lei de Deus, nós obtemos como resultado a felicidade a satisfação de ter acertado de ter seguido o bom caminho e nos momentos em que eh, nos equivocamos na aplicação da, da lei nos equivocamos no exercício do nosso livre arbítrio o que, que acontece muitos dirão que vem o castigo mas não, a lei é de amor, o nosso Pai é de infinita bondade, justiça e misericordiosa, misericórdia e não nos castiga, simplesmente nos dá oportunidade de aprender. A princípio, nós é, temos a oportunidade de aprender pelo amor, mas quando nos é, equivocamos no exercício do livre-arbítrio, aí indicamos que existe a necessidade de uma situação mais intensa para que sigamos em frente, para que entendamos que a melhor forma de agir a forma correta é a prática do bem, é a caridade, pois fora da caridade não há, não há salvação. E né, nesse exercício contínuo do livre-arbítrio, ora acertando, ora se equivocando, mas sempre aprendendo, sempre progredindo, sempre caminhando em direção ao Pai. E isso, é, se existe uma condição inexorável, é que, Todos nós, sem exceção, conseguiremos atingir esse objetivo. Né? E o que nos permite fazer essa afirmação categórica? Todos nós não acreditamos no nosso Senhor Jesus Cristo, não sabemos que as suas, as suas palavras foram verdadeiras e corretas, e ele nos disse: nenhuma das ovelhas que me foram confiadas será perdida. Como posso acreditar que haverá quem fico, vai ficar pelo caminho sem atingir esse objetivo? Ou eu acredito em Jesus, ou eu acredito nas penas eternas, acredito que haverá o castigo eterno, haverá essas consequências eternas para uma vida passageira, Poxa, o nosso corpo é perecível, nosso corpo tem um prazo de validade. Agora, o espírito é imortal, sou um espírito imortal, minha pátria é o espaço, meu destino é Deus que resplandece na imensidade. Eu acredito nisso, todos nós que somos espíritas, todos nós que acreditamos no Cristo, temos essa certeza que nenhuma das ovelhas que lhe foram confiadas será perdida. Todos nós cumpriremos o objetivo de transformação moral, de atingir essa perfeição. E quando que isso se dará? Vai depender dos esforços que empreendamos nesse processo. Interessante uma passagem lá no Céu e Inferno, em que um espírito endurecido diz que o progresso sempre acontece. E nós... É que já temos algum estudo, já temos alguma compreensão das leis, às vezes não acreditamos nisso. Temos é, dificuldade em ver que, mesmo nessas pessoas em que a vontade, o desejo de evoluir, de crescer, ainda não é tão intenso, ali, nessa situação, está acontecendo um progresso, uma evolução. O que esse espírito endurecido disse que o, o progresso sempre acontece, nessa situação específica, quem se comporta dessa forma morna, sem empenho, sem vontade, ele está aprendendo que agindo dessa forma ou deixando de agir, deixando de empreender o esforço necessário para o seu progresso, ele está aprendendo que não vai levar a nada, não vai levar a verdadeira felicidade. E até mesmo esse comportamento morno de não querer nada, não querer se empenhar, acaba cansando. E com o tempo, com a, o desejo de felicidade, que é uma coisa natural, que está no interior de todos nós, faz parte do nosso ser, o desejo de evoluir, de crescer. Com o tempo, é, faz surgir a força que aparentemente não existia e aquele que está nessa condição morna acaba caminhando. Assim, nós vemos-se cumprir essa... Mensagem do Cristo, de que nenhuma das ovelhas que lhe foram cumpriadas será perdida, pois esse ser que estava morno começa a agir, começa a aprender a caminhar com suas próprias pernas, vê que não cai do céu, não existe é, discriminação, não existe... É, preferência, mas que é a cada um segundo as suas obras. E assim ele começa a agir e vê os resultados dessa ação, sente a, a alegria da ação, da boa ação, e numa, num círculo virtuoso vai num crescendo e cada vez mais se empenhando cada vez mais e segue em direção ao Pai. E ao longo do processo, ao final da caminhada, todos terão o mesmo mérito, terão a mesma alegria de ter cumprido o caminho pelos seus próprios esforços. A lei do mérito a cada um segundo as suas obras e o amor único de Deus que se derrama sobre todos nós, Sempre e sempre, graças a Deus.